0: This is the podcast with...
1: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон, я его соведущий Брэн Биллингс. Мы сегодня поговорим о великой исповеди Петра в кисарии Филипповой и о том, какой нелегкий разговор произошел сразу после этого. Мы наблюдаем, что делает Иисус после того, как мы предположили, что Он что-то понял, когда встретил Хананиянку, эту женщину из Серафиникии. Как ты помнишь, в чем состояло его открытие? То, что его миссия включает в себя и
0: язычников.
1: Его миссия была не только в переносном смысле, но он понял, что нужно работать с ними напрямую и передать эту миссию евреям. И он хочет закрепить этот урок. До этого у нас была пара историй, где Иисус был где бренд, когда он накормил четыре тысячи. Это все происходило в Декаполисе. И дальше мы видели, как ученики вроде бы поняли, но на самом деле не поняли. Иисус говорит им, что у вас есть глаза, но вы не видите. Им сложно это понять. И тогда Иисус, я могу себе представить, как думает, ну хорошо, тогда мы идем в худшее из худших мест, куда только можно отправиться. Он приходит в место, которое называется Кесария Филиппова. И здесь, пожалуй, хорошо вернуться в историю древнего мира. Задолго до Иисуса, во времена Ветхого Завета, у людей была борьба с поклонением какому божеству? Это был Ваал, правильно? Мы говорили, что у финикийцев было очень развито поклонение этому божеству. Кстати говоря, какая интересная параллель с сиро финикиянкой. мы только что говорили. Но я думаю, когда у нас был подкаст, по-моему, про Илю, мы говорили о поклонении Ваалу.
0: Kind of things, but, uh, the the
1: Поклонение Валу было очень развито в регионе Ассирии среди их и финикийцев. Были небольшие региональные отличия, но по большому счету мифология и принципы были одни и те
0: же.
1: Практически без исключения Ваал считался богом земельного плодородия. Это был бог, который дает дождь. Гром – это его голос, и молнии – это его оружие. А дождь – это был его в кавычках дар, дар земле. Вода с неба очень часто связывалась с Ваалом. Она представляла собой, скажем так, его
0: семя. И
1: поэтому в древнем мире каждый раз, когда был источник воды, особенно если вода выходила из-под земли, люди часто представляли, что это дорвало. Так вот в этом месте в скале был источник воды. И во времена Иисуса Иосиф Лавий писал, что люди привязывали груз к веревке, чтобы измерить, насколько глубоко уходит источник. Этот камень опускался на многие километры, и он никогда не доходил до дна. И многие историки считают, что Иосиф Флавий преувеличивает. Не совсем понятно, насколько длинную веревку они могли связать тогда. Но тем не менее, это был очень глубокий источник. А в наше время этот источник еще на месте?
0: Я
1: бы сказал и дай нет. Он выходит наружу, скорее всего, не в том месте, где он был раньше. Если я правильно помню, были исторические источники, которые указывали на то, что было семь источников в этом месте. Но в итоге это место становится одним из трех источников, которые формируют реку Ярдан. Один источник воды находится на горе Хермон. И я не помню все остальные прямо сейчас. Но, В общем, три источника, из которых в итоге получается река Иордан. Хотите узнать название остальных, присоединяйтесь к нашей поездке по
0: Израилю. Точно-точно.
1: Um... Я тогда буду готов предоставить детальную информацию. Но в те времена этот источник представлял из себя ручей, который вытекал из большой пещеры. У нас еще будет фотография этого места. Ты был там бренд. Там получается такой красивый водопад, который стекает по террасе. Но сейчас он не такой мощный, как и времена. И он выходит не точно в том месте, где был раньше. Но это по-прежнему а что исторически? У нас есть какие-то записи о том, что этот источник когда-то взял и открылся, или он был
0: здесь всегда?
1: я ничего не слышал что он просто взял и появился ниоткуда понятно что когда-то вода пробила там путь но я не знаю играл ли это какую-то историческую роль но понятно что для сельского хозяйства наличие источника воды очень важно
0: я
1: просто к тому что не было какого-то момента когда вдруг открылся источник и люди думали что там есть бог просто обилие воды приводило к тому что люди приписывали ему божественное значение я не слышал конкретной информации на эту тему возможно у кого-то есть есть более детальные сведения, но я не слышал каких-то историй, связанных с появлением этого источника и каким-то божественным промыслом. Но вкратце, я думаю, мы уже говорили об этом на подкасте про Илью. Если вспомнить языческий миф про Вала, люди объясняли угасание жизни зимой тем, что Вал покинул эту землю и спустился в подземный мир. Там под землей, согласно мифу, Вал преследует свою любовницу. В каждой стране это была какая-то своя богиня. Но в Ветхом Завете мы сталкиваемся с тем, что любовница Вала это Астарта или Ашера. Во многих странах ее считали богиней человеческого плода плодородия, фертильности. И таким образом в этом мифе два бога, связанных с плодородием. Один связан с плодородием Земли, а другой с плодородием человека. И тогда вал преследует Астарту, и она его постоянно дразнит и возбуждает, и в итоге он эякулирует и получает разрядку. Я надеюсь, это объяснение даст нам соответствующий исторический контекст и не будет восприниматься как какая-то грубость. И согласно мифу, Астарта дразнит вала, она доводит его до оргазма и убегает. И поэтому, согласно этому мифу, сезон дождей ассоциируется с семенем вала, который орошает землю и приносит новую жизнь жизнь всему вокруг. В конце концов, весной Ваал устает таких игр и возвращается на Землю. Он выходит из подземного мира, и именно поэтому сельское хозяйство снова оживает. Возвращение Ваала на Землю символизирует смену времен года. И нужно понимать, что этот миф, он эволюционировал с течением времени. Он развивался во времена Судей, затем во времена Царей. С приходом греков этот миф сместил акцент с поклонения Ваалу на поклонение Пану. Пан был греческим богом, связанным с фертильностью. Хотя у греков было множество и других богов, которых можно было использовать для такого
0: поклонения language, will, um, up,
1: и в итоге это место становится центром поклонения пану его начинают называть паниас римляне позже переняли это название но оно стало звучать как баяс то есть от слова пан произошло панияс и в римском мире это стал называться
0: бани Теперь,
1: когда Ирод Великий скончался, его царство было разделено между тремя сыновьями. Каждому из сыновей Ирода Великого досталась своя часть его царства. Филипп контролировал Северную область, Антипе досталась центральная, а Архилая южная часть страны. И Филипп начинает править этим регионом, то место, где появилась Кисария Филиппова. Как легко представить, все пытались произвести впечатление на Цезаря. Ирод Великий, стремясь улучшить свои отношения, построил большой город на берегу моря, который называется Кесария. Иногда в источниках она называется «Морской Кесарий» или «Кесарий у моря». Этот город славился своей гаванью. Это было одно из впечатляющих сооружений, которые построил Ирод. И Филипп пытался повторить успех своего отца, поэтому он тоже построил город. Он тоже назвал его Кисария, и, может быть, кто-то сказал ему, что, слушай, ну отец уже построил город с таким названием. В итоге, чтобы не путать, его стали называть Кесарией Филипповой. Так Кисария Филиппова получила свое название. Но теперь, почему Филипп решил построить новый город, новую Кесарию именно в этом месте? Оказывается, праздник Бога Пана он проводился как ежегодный фестиваль, который привлекал, по некоторым оценкам, сотни тысяч людей. Я даже слышал некоторых ученых, которые утверждали, что во время фестиваля Пана в бане смогло приехать до миллиона человек, чтобы принять в нем участие. Такой фестиваль называли «Пандемониум». Это откуда пошло это слово. И этот фестиваль – это ярмарка, Понятно было, большим событием с коммерческой точки зрения. При том разгуле, который там творился, можно было заработать много денег. И я думаю, что Филипп хотел использовать эту энергию и импульс, который создает фестиваль, и направить это все на благо
0: Цезаря.
1: Итак, Филипп построил Кесарию Филиппову для проведения фестиваля пандемоний. Этот праздник культа Бога Пана имел в центре культ плодородия с нескрываемым сексуальным подтекстом. И хотя он не являлся поклонением Ваалу, но у них было много общего. Так, например, во время пандемониума они возводили двухметровую статую эригированного пениса. Эту статую выносили из главного храма Пана, ставили на телегу, и когда ее везли по главным улицам Кисарии Филипповой, женщины запрыгивали и начинали изображать, как они ее ласкают. Люди доводили себя до иступления. Развлечений и разврат на этом фестивале приобретали огромные масштабы. По сравнению с ними Лас-Вегас кажется просто детской забавой.
0: Все это
1: лишь только поверхностно характеризует, что происходило во время пандемониума. Пока женщины изображают ласки фаллоса, мужчины вступают в отношения с козами в специально отведенных частях храма. В городе был даже храм, который так и называли храм танцующего козла, который посвящен богу Пану. Если вы когда-нибудь посмотрите на изображение пана, он изображается как полукозел получеловек. У него козлиные ноги, туловище человека, а голова снова от козла. И вся мифология пана, она крутится вокруг фертильности, и поэтому в его храме находится огромный фалос. Считается, что вступление в половые отношения доставляет удовольствие пану, и поэтому в одном из храмов находилась такая грязевая яма, большая лужа, где должны были происходить такие сношения. И как раз во время фестиваля мужчины приходят в этот храм и занимаются сношениями с козлами и козами. И если вас от этого коробит, то это, наверное, правильная реакция. Это все часть сегодняшнего урока.
0: Here, which by the way, speaking of the lesson, you can actually.
1: Кстати говоря, я научился всему этому у Рэй Вандерлона, и если вы хотели бы послушать, может быть, не такое яркое описание всего того, что происходило, у него есть урок на DVD, и он там говорит, что это сложно, потому что тебе нужно рассказывать обо всем, что там происходило, и показывать какую-то картинку, но в то же время удержаться от ярких графических образов. Этот DVD называется «Ранее церковь побеждает врата ада». Мы добавим ссылку в примечаниях к этому эпизоду. На каждом DVD несколько уроков, и этот урок – первый из тех пяти, которые есть на этом DVD. В Римской империи у этого места было полуофициальное название. Его называли Вратами ада. В светских кругах ходило именно это название. Врата ада. И действительно, если посмотреть на этот таинственный источник воды, который исходит из-под земли, многие воспринимали его как вход в подземный мир. Были легенды, где говорилось, что именно здесь боги, такие как Ваал и Пан, они входят в подземный мир, что делает его настоящими вратами ада. Здесь встречается подземный мир и мир людей. И именно здесь берет начало все плодородие. Те люди воспринимали воду как бездну в таком же контексте, как мы это говорили про евреев.
0: Я
1: бы не сказал, что это два совершенно разных понятия. Действительно, вода выходит из-под земли, есть связь между подземным миром и тоже ассоциация с плодородием, но это не так, как еврейское понимание бездны. Они не приравнивали воду к хаосу. Но кроме этого, есть еще одно место, которое называется Вратами Ада. Мы его, скорее всего, обсудим на четвертой сессии. Это второе. Такое место с вратами ада находится в Библейской Малой Азии на территории современной Турции. Если вы хотите увидеть оба этих места, поезжайте со мной и в Израиль и в Турцию. Итак, место, где они находятся, называется вратами ада. Поэтому больше без лишних слов, Бренд, давай углубимся в текст и продолжим читать там, где мы остановились в 16 главе Евангелия от Матфея. Начиная со стиха 13. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию». Айнеизы и Иеремию, или за одного из пророков. Если задуматься, только первый стих уже ошеломляет. Иисус появляется в Кесарии Филипповой. Ученикам в Дикаполисе было сложно, а здесь Кисария Филиппова. Они всю дорогу неловко ерзают в своих сандалиях. Уже по дороге сюда они в голове рисуют картины, как сложно будет здесь находиться». Я думаю, они очень единодушны в том, что им очень некомфортно и им не хочется здесь быть. Ничего из текста не говорит, что это было время фестиваля. Но я думаю, интересно, в какое время они сюда пришли? Как там было в тот момент? Это были пустынные улицы? Я думаю, что можно найти указание на то, что это не был мертвый сезон. Я как-то помню, был в городе Ливенворд в штате Вашингтон. Там были весенние каникулы. А поскольку это университетский город, то во время весенних каникул он полностью пустеет. Ты и посреди дня ни одной души нет на улице. И тогда по поводу времени здесь, я думаю, что здесь все же есть какая-то жизнь, но я бы не стал утверждать, что это было точно во время фестиваля. Но было бы интересно понять, когда это происходило. И вот они приходят, и Иисус спрашивает: за кого люди меня почитают? Это очень равинский подход. Он берет своих учеников, уводит их отдальше от привычной обстановки, он ставит их в неудобную ситуацию и задает намеренный и целенаправленный вопрос: что говорят люди, кто я такой? И мне нравится реакция учеников. Некоторые говорят, что ты Иоанн Креститель. Это вполне логичное предположение, особенно если принять теорию, что Иоанн Креститель был его раввином. Он тогда бы выглядел как Иоанн Креститель, он бы поступал как Иоанн Креститель. Это очень хороший ответ в раввинском стиле. Иисус, ты это твой раввин. Другие говорят, что ты Илия. И этот ответ заставляет меня задуматься, а что если Иисус был гораздо более огненным, гораздо более провокационным, Проповедником, чем мы его представляем в фильмах, когда он стоически проходит в красивой накидке, в молчании через толпы народа. Это такие медленный пастух с ягненком на плечах. Точно-точно, я думаю, может быть, у Иисуса было больше страсти, чем мы обычно Ему приписываем. Но интересно, почему здесь они говорят про сравнение с Иеремией? Почему из всех пророков люди сравнивали Иисуса с пророком Иеремией? Мне кажется, это моя догадка, что послание Иисуса о прощении врагов, оно напоминало людям Послание Иеремии. Как ты помнишь, чем известен Иеремия? Мы говорили про него, что он как плачущий пророк. Почему у него такой титул? Не Иеремия ли это был, который пророчествовал в то время, когда израильтян уводили вавилонский плен. И послание Иеремии в те времена было на удивление за Вавилон. Он призывал людей сдаваться Вавилону. Он призывал не бороться против тех, кто уничтожал все на своем пути. У меня сейчас есть одна из моих дисциплин. У меня такое посвящение. Я переписываю книгу Иеремии. И когда я печатаю, я вижу, что отрывок за отрывком, параграф за параграфом Иеремия говорит, это ваша судьба. Вы будете завоеваны и уничтожены вавилонянами. Он говорит «не убегайте». Потому что если вы будете убегать, вас ждет еще больше уничтожения. Поэтому просто сдайтесь этим плохим людям. То, что говорит Иеремия, он выступает за Вавилон. И я думаю, не было ли послания Иисуса о том, что нужно прощать врагов? Не воспринималось ли это послание как что-то, что защищает Рим? Настолько проримское послание, оно заставляло людей сказать, «О, ну это Иеремия». Это интересная мысль подумать, почему не Исая, а именно Иеремия? Давай продолжим читать. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». И здесь как раз мы видим, он говорит о сод. Это самый глубокий уровень пардеса. Ты помнишь наш разговор про уровни еврейской интерпретации? Пшат. Ремес, драж и Сод – таинственный уровень, который может только Бог открыть. Иисус говорит Петру, у тебя только что открылся Сод. Такое понимание, оно приходит только от Бога. Ты не можешь его просчитать, этому нельзя научиться. Я всегда думал, чего такого необычного в этом утверждении? Он что, не мог посмотреть на то, что Иисус делал, и сделать вывод, что Иисус – это Мессия? И я думаю, что то, что Петр называет Иисуса Христом, помазанником, – это не главное». Дело в том, как конкретно Петр это выражает. Как это точно написано: Ты Христос, Сын живого Бога. И эта фраза, мы видим ее в тексте, она появляется несколько раз. И я думаю, о каком из этих моментов Петр думает, как о ремесе? Возможно, Он, как один из самых эмоциональных учеников, чувствовал себя: Иисус, я не хочу быть здесь. Зачем ты привел нас в Кисарию Филиппову? Давай я отвечу, как ты хочешь, и пошли отсюда. Может быть, Он имел в виду книгу Иисуса Навина. 3 глава 10 стих. Мы уже это место упоминали несколько раз. Иисус Новин сказал сынам Израилевым: Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего, и сказал Иисус: Из всего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас Хананеев, Хитеев, и Евеев, и Ферзеев, и Гергисеев, и Амареев, и Евусеев. Здесь как раз перечисляются семь народов. Как там говорится бренд: Что мы узнаем? Вы узнаете, что среди вас есть. «Бог живой». И мы, конечно, не знаем, но я пытаюсь понять, о чем думал Петр, когда он сказал, что «ты сын живого Бога». Это интересная фраза. «Живой Бог» — эта фраза тоже есть в истории про Давида и Голиафа. Я думаю, может быть, Петр думал, «О, Иисус, мы победим этих язычников».
0: 1, I mean, the seven, the seven...
1: Это было бы вполне логичное заключение. Они как раз находятся в самом что ни на есть языческом месте. И поэтому ответ Иисуса мне непонятен. Почему он говорит, Петр, тебе только что был дан сод. И может быть, Петр не понимает, насколько гениален его ответ. Либо он действительно имел в виду совсем другой отрывок. Либо это Иисус направляет его к другому отрывку. Потому что где первое упоминание о живом Боге находится, Брэнд? Это второзаконие, пятая глава. Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе и среды огня, облака и мрака. Громогласно и боли не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз и среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Господь, Бог наш, славу свое и величие свое. И глаз его слышали мы из среды огня». «Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас. Если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня?» как мы и осталась жива. Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять.
0: Goes, oh, yes, you,
1: uh, you вот как раз здесь упоминание живого Бога. И я думаю, может быть, Петр имел в виду отрывок из Иисуса на Вина или историю про Голиафа. Но Петр говорит, нет-нет, это как день, когда ты слышал, что Бог говорил к тебе и думал, кто из живущих может слышать голос Господа. Давай прочтем еще несколько стихов, и может быть мне придется тебя остановить. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что они говорили, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни дабы хорошо было им и сынам их вовек». Я слушаю этот отрывок, и он очень подходит к тому разговору, который был у Иисуса. Бог слышит, что говорят израильтяне, и думает, как хорошо они говорят. «Как бы я хотел, чтобы они всегда так себя чувствовали». Петр говорит свою исповедь. Иисус говорит, «О, Петр, то, что ты говоришь, это так хорошо». Интересно, может быть, здесь происходит такая борьба ремесов. Я не буду утверждать окончательно, но, возможно, именно поэтому Иисус сказал, что Петр... Ты получил это от Бога. То, что ты Христос, это можно было прийти к такому заключению, используя логику. Но такая замечательная ссылка на текст, это хорошо, Петр. Может быть, ты даже не понимаешь, насколько хорошую ссылку ты нашел, но все равно она достойна похвалы. Давай закончим читать историю в Матфея 16. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь, Открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и насем камни, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Вот мы дошли до этого отрывка. «Носем камни, я создам церковь мою». На протяжении веков мы вели богословские споры о том, что это значит. С точки зрения католиков, скала относится к самому Петру. Он считался первым папой, первым человеком с папским авторитетом, на котором построена церковь. И я не думаю, что это совсем уж неправильно. Я думаю, Петр действительно был лидером ранней церкви. Не нужно быть католиком и принять понимать все идеи папства чтобы признать, что Петр это кто был первый лидер церкви. Так что в этом есть доля истины.
0: So there,
1: unless... Слово Петр это имя, оно обозначает камень, верно? Это то, где он получает новое имя. Это большой определяющий момент в жизни Петра. Он как на седьмом небе. Только что ему Иисус сказал, что у него был Сод. Теперь его назвали Петром. До этого его звали Симон или Шимон, что на иврите означает «тот, кто слушает». Ты слышишь «Шимон», «Шима» — это известная молитва «слушать». Его имя изменилось вместо того, как кто слушает, он получил имя Петрас, что означает «скалистая порода». Иисус ему дал имя не Петра, это нужно было бы буквально перевести как
0: «скала». Time. Um, but he names him Rocky.
1: Но он стал называться Петрос, что означает горная порода. Этому можно посвятить вообще отдельный эпизод. Но это один из определяющих моментов в жизни Петра. Поэтому действительно Петр мог бы быть этим камнем, про который говорит Иисус. Что бы сказали протестанты? О какой скале идет речь? Они бы сказали, что Петр исповедал свою веру в Мессию. Это является основной момент, который лежит в основании церкви. Его исповедь в том, что Иисус является Господом и Спасителем, это тот камень, на котором построена церковь. Это одно из фундаментальных утверждений протестантского богословия. И я не думаю, что это неправильная интерпретация. И не думаю, что это неуместно здесь. Однако, если подходить к этому с точки зрения еврейского читателя в еврейском контексте, я думаю, об этом мы уже говорили, Брэнд, Равин не говорит о вещах или понятиях, которые нельзя показать наглядно. Восточное обучение это не какое-то абстрактное рассуждение о теории. Еврейский учитель не говорит абстракциями. Они прошли всю эту дорогу, может быть, они молчали на протяжении всего пути. И это, кстати, не близкое расстояние. Там долго идти на север от Галилеи. И там по пути нет никаких значимых ориентиров. Чтобы проделать это расстояние, потребуется не менее дня, а может быть и двух. Мы не видим в тексте никакого упоминания остановок по пути. Похоже, Иисус направлялся прямо в Кесарию Филиппову. Может быть, Иисус просто шел молча, и по мере того, как они приближались, ученики начинали осознавать, куда они идут.
0: Rocky, Petra...
1: Равин не будет обсуждать какую-то концепцию, не имея возможности указать на что-то конкретное. Поэтому интересно, что Иисус, он специально ведет своих учеников в это место. Он меняет имя Петра. Его раньше называли Шимон, теперь его называют Петрос. Я буду называть тебя каменным. И на этом Петра Иисус сказал не Петрос, а Петра. Он сказал: Тебя будут называть Петрос. И на этой Петра, на этой скале, я построю мою церковь. И здесь нам очень помогут фотографии, которые мы хотели показать. В примечаниях к эпизоду будет презентация, если вы перейдете по ссылке на оригинальный эпизод, или слайды будут появляться на экране, если ваше приложение поддерживает главы. Первая фотография, на которую мы смотрим, это фотография скалы около Кисарии Филипповой. В левой части фотографии там видна темная пещера. Это пещера обозначает место, где раньше вытекала вода. То есть, другими словами, мы видим на этой фотографии то место, которое называлось Врата Ада. Если спуститься и посмотреть с другого места, открываются другие детали. На следующей фотографии мы видим пещеру и как она менялась с течением времени. Судя по всему, она стала больше из-за того, что породы обваливались и этот источник забивался мусором. Но тем не менее, в те времена пещера была источником мощных родников. Они стекались вместе, и все это вместе приводило к тому, что в этом месте выходил довольно мощный поток воды. Раньше считалось, что рядом с этим источником находился храм, однако впоследствии выяснилось, что нет никаких остатков, никаких сооружений. Однако развалины нашли в другом месте, о котором мы поговорим на одном из следующих уроков. На следующей фотографии изображен храм Пама. Его еще называли Грот Пама. Он находился справа от пещеры. Если смотреть на пещеру и повернуться на 90 градусов вправо, там будет храм, где стояла
0: статуя. На следующей
1: фотографии как раз мы видим нишу в гроте Пама, где и находился двухметровый фалос. Скорее всего, он стоял в центре грота вместе со статуей самого Пама. Вокруг мы видим ниши поменьше, в них, возможно, находились другие статуи Пама или статуи, относящиеся к его поклонению.
0: So this, uh, this what...
1: Следующая фотография — это картинка, как это могло выглядеть в те времена, которая как бы обобщает все наши предыдущие фотографии. Самый левый храм, который здесь изображен, это тот храм, который, как считалось, существовал, но его никогда не было. За храмом видна пещера, но, как мы сейчас понимаем, там была просто пещера с источником воды, без какого-либо здания. Дальше, если двигаться слева направо, находится грот Пама. Там тоже не было никакого храма. Этот грот находился на открытом пространстве.
0: В центре
1: мы видим храм, посвященный Зевсу. Это была обычная практика. В таком людном месте всегда обычно строили храм, посвященный Зевсу. После этого храма идет такая ниша, в ней находился Нимфеум, небольшое святилище, посвященное нимфам. Потом еще правее идет крытое здание, это еще один храм, известный как храм коз, где, как считалось, люди вступали в отношения с козами. И там же справа на переднем плане находится небольшой амфитеатр, там, как считалось, играли спектакли. Скорее всего, по несколько раз в день это был театр танцующих козлов.
0: На следующей
1: фотографии мы смотрим как бы вдоль всех этих руин. Мы видим слева развалины, справа амфитеатр, а дальше высокая гора или холм с деревьями. Это то место, где я выучил очень
0: ценный урок.
1: Каждый раз, когда я был в поездке с Рэем, мы приходили на это место. На этой фотографии он стоит в отдалении. Конечно же, это не этот парень в красной бандане. Рэй на этой фотографии в шляпе. И еще раз говорю, мы не знаем, где был Иисус в тот момент с учениками. Я не берусь утверждать, что именно в этом месте. Мы знаем только, что Иисус был в районе Кисарии Филипповой. Но я точно знаю, Равин приходит куда-то для того, чтобы сделать и наглядно показать какое-то утверждение. Он не учит абстрактными понятиями.
0: So Jesus is somewhere,
1: Иисус находился где-то в этой местности. Может быть, Он внизу, на уровне этих храмов, или Он вдалеке на пригорке. Я больше чем уверен, Иисус, будучи еврейским раввином, с еврейскими учениками, они будут находиться в таком месте, где Он может рукой показать на скалу. И теперь, когда у нас есть эта картина в голове, я снова прочту этот отрывок. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе». Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. «На сём камне, на этой скале я создам мою церковь». И я думаю, в этот момент Иисус должен был показывать на какую-то скалу. Потому что, еще раз послушайте, «на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Это та скала, которую он имел в виду. И да, можно думать, что скала — это Петр. Это нормальный взгляд. Мы можем считать, что исповедь Петра — это скала, это нормальное богословие. Но с раввинской точки зрения это должна быть была быть какая-то физическая скала. Скала, на которой Иисус показывал. Та скала, которая находится у ворот ада. Та скала, которая находится в центре пандемониума. Иисус говорит, я не построю свою церковь в отдаленном маленьком безопасном уголке. Она не будет прятаться в евангельском треугольнике в Галилее. Вместо этого церковь будет стоять здесь, среди хаоса и языческого поклонения. И ничего из этого ее не одолеет. Восторжествует Царство Божье. И в заключение стоит отметить, что и католическая и протестантская интерпретация игнорирует исторический и культурный контекст исарии Филипповой. Иисус говорит, я построю свою церковь прямо здесь, в этом месте, неся с собой Царство Божье. «Я принесу мир, шалом в этот рассадник хаоса, и сами врата ада не преодолеют то, что я делаю в этом мире». И на эту тему еще можно много рассуждать, но одно из самых впечатляющих наблюдений за все время моего пребывания в этом регионе заключается в том, что движение Иисуса в мире скорее наступательное, чем оборонительное. Мой личный опыт всегда исходил из того, что лучше перестраховаться». В детстве меня учили не участвовать в рискованных мероприятиях. Однако послание Иисуса совершенно другое. Он бежит навстречу хаосу с целью принести мир, с целью принести шалом. Он ищет и предлагает свою помощь там, где она больше всего нужна. У Рея замечательный урок есть на этом DVD. Если у вас есть возможность посмотреть, вы не пожалеете. То, что здесь происходит, Иисус проявляет свое доверие истории. Он доверяет то, что Бог будет работать, и Он отдает ключи нам. И мы об этом еще больше поговорим позже. Но давайте закончим 16 главу бренд. Ты мог бы прочесть оставшиеся стихи? «С того времени...» Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшины первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Ты не видишь здесь ничего странного, Брент? Звучит необычно, чтобы ученик говорил раввину, что
0: делать.
1: Это слово переводит как прикословить, перечить или возражать. Петр слишком увлекся и берет на себя больше, чем следовало. Он зарвался и уже скоро об этом пожалеет. Он же, обратившись, сказал Петру: Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.
0: Human concerns oh man, like Peter's best moment, like his best day was coupled with his worst day, like his rabbi just called him Satan, the opposer, not like Satan, the guy with red tights and a pitchfork, but
1: Лучший день в жизни Петра совпал с его худшим днем. Его равин назвал его обвинителем. Конечно, здесь не имеется в виду красный чертик с рогами и вилами, но это равинский способ посмотреть на Петра и сказать: Петр, ты забыл о своем месте. Я равин, ты ученик, поэтому остановись и послушай
0: меня.
1: Эти слова похожи на второзаконие 5 главу. Кто может услышать голос живого Бога? И поэтому, Петр, отойди и послушай. В конце второзакония 5 говорится, мы будем слушать этот голос. Поэтому, Петр, прислушайся к нему. Сейчас тебе нужно быть меньше Петром и больше Шимоном. Тебе нужно стать тем, кто больше слушает. Тебе нужно вернуться в строй. Давай продолжим, бренд. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми кресло и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет, Душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приедет Сын Человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его? Истинно говорю вам: есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем. Когда я учился этому уроку у Рэя, мне было это трудно понять, но я думаю, что его учение попало точно в точку. Рэй посмотрел не только то, что написано в Матфея, но и постарался согласовать остальные синоптические Евангелия. Он посмотрел, как этот отрывок выглядит там, и он показал, что у Матфея, Марка и Луки эти отрывки чуть-чуть отличаются. Каждый из евангелистов описывает это немного по-своему.
0: У Матфея
1: мы читаем так, как будто разговор происходит между Иисусом и его учениками. Но если посмотреть у Марка и Луки, особенно у Луки, если я правильно помню, Иисус оборачивается и говорит к народу. И теперь подождите, к народу? Он же далеко от Галилеи, от религиозного треугольника. Тогда что за народ вокруг него, Брент?
0: So what crowd has to be
1: there? Вокруг него язычники. Получается чисто логически, что вокруг него стоит толпа язычников, те люди, которые поклоняются пану. Ведь это те люди, которые приходят сюда, в Кесарию
0: Филиппову. У like so, yeah. to...
1: Матфея больше похоже, что это два разных разговора. Вначале Иисус запрещает им говорить, что Он Мессия, и затем эта история обрывается и начинается новая. Но в других Евангелиях это не читается так. Там такое ощущение, что Иисус продолжает оставаться в том же месте. У Марка и Луки это представлено как одно связанное рассуждение. Это одна непрерывная беседа.
0: And that makes the crowd the pagans here in Caesarea Philippi. And so if that's the case, then you go back and you read those words again.
1: И поэтому, когда Иисус обращается к народу, это язычники в Кесарии Филипповой. И легко представить тогда себе Иисуса, который обращается к этой языческой толпе. Он говорит, «Кто хочет быть Моим учеником, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Ибо какая польза тому, кто приобретет весь мир, а свою душу потеряет? И что может человек дать в обмен на собственную душу, когда Сын Человеческий придет во славе Отца своего с ангелами своими?»
0: Другие
1: Евангелия добавляют еще одно высказывание, где Иисус говорит ученикам, «Всякий, кто постыдится Меня, того Я постыжусь перед Отцом Моим». У Рэя была эта мысль, что, может быть, Иисус повернулся и обращается к толпе. Все это складывается в ужасно неудобную обстановку, и ученики жмутся в тень. Они бы что угодно отдали, чтобы их равин ничего не говорил в этот момент. И он видит их, смотрит им в глаза и говорит Любой, кто постыдится меня, того я постыжусь. Поэтому не стыдитесь меня, когда я говорю вам, что именно здесь мы будем строить нашу церковь. Это очень-очень особенный урок. И я понимаю, бренд у нас не получился короткий подкаст, но нам удалось обсудить несколько замечательных отрывков и идей. Больше информации о подкасте есть на сайте bema Посмотрите на нашу закладку с новостями. Мы запускаем ежемесячную рассылку, которая будет называться Bema Messenger. И если вы еще не подписаны, там есть очень простая форма. Бемо-мессенджер будет содержать новости, ссылки, подробную информацию о предстоящих поездках и семинарах. Нет необходимости слушать подкаст в реальном времени, чтобы быть в курсе всех последних событий.
0: We'll right right.
1: Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.